0: Давайте склоним головы, помолимся. Господь, мы приходим пред лицо Твое, и мы нуждаемся сейчас, Господь, в слове Твоем. Я прошу Тебя, Господь, о свежем хлебе для Церкви, Господь, о свежем хлебе для каждого человека, Господь. Я верю, что это слово кому-то сегодня очень сильно нужно, Господь. И я прошу дать, чтобы понятно, доступно и каждый, Господь, был наполненным. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Я хотел бы сегодня проповедовать на тему, называется, идешь ты или нет. Я хочу зачитать место пожалуйста. Все уже коровки ушли, все пчелки улетели. Уже там. пожалуйста, откройте презентацию. Идешь ты или нет? Я хочу зачитать Иоанна 15 глава. Сделать активным ее, если можно, эту штучку тоже все. Или следующий слайд, пока откройте. Давайте мы прочитаем что. Иоанна 15 глава, с 16 по 17 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Я хотел бы сделать сегодня акцент на на слово «идти». Идем мы или нет? Знаете, как-то буквально недавно я размышлял об этом, и э, меня зацепило слово «идти». Знаете, что вообще в таком христианском? Мы все идем по жизненному пути, мы идем по христианскому пути, мы выбираем определенный путь, по которому идти. Но Библия говорит, что Бог нас выбрал. Давайте в новом переводе прочитаю. Вы меня не выбирали, я сам выбрал, я сам вас выбрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытанием временем. Тогда Отец даст вам все, о чем вы не просите Его во имя во имя Мое. Тогда Отец вам даст все, о чем, вы, о чем бы вы ни попросили, да, во имя Его. Идешь, сегодня, знаете, хочется задать вопрос каждому из нас, иду я или нет? Помните, когда Иисус избирал себе учеников, Он проходит... Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и сказал ему, следуй или иди за мной. И он встал и пошел за ним. Каждому однажды был голос, следуй за мной. Что значит идти за Иисусом Христом? Что значит идти за нашим Господом? Господь пришел и обратился в твою жизнь. И не, вот знаете, иногда мы думаем, что на покаянии все заканчивается. Мы приходим, попросили у Бога прощения, и все на этом закончилось. Все хорошо, я иду. Когда Господь говорил, покайтесь, придите и покайтесь. Придите Он говорил о том, что покайтесь, потому что приблизил Царство Небесное. Он говорил о том, что покайтесь, да, действительно это необходимо. Но дальше Бог не захотел, чтобы на этом люди остановились. Он сказал своим ученикам, иди и следуй за мной. Он говорил каждому человеку, он призывал, он говорил о том, чтобы люди шли. Что значит идти за Христом? Есть английское слово такое follow, follow, да? Ну, «зафоловить» еще есть такое же русское, а англи... об английском сленг такой есть. Знаете, «зафоловить». Что значит «зафоловить»? Тоже определенное, это есть социальные сети, и если ты за человеком начинаешь следовать, смотреть на его жизнь, смотреть на его посты, может быть, на какие-то его высказывания, на какие-то ссылки, которые он дает, это тоже является следованием. Но что значит следовать за Иисусом Христом? Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми возьми крест свой и следуй за мной. Он сказал ученикам. Знаете, есть есть несколько несколько категорий, ну, по сути, наверное, две категории людей в церкви. Первая, которые просто пришли к Богу, вторые, которые захотели стать учениками Иисуса Христа. Знаете, быть учеником – это немножечко другое, чем просто быть верующим человеком. Идти за Иисусом Христом – значит стать Его учеником. Раньше не было институтов, раньше не было каких-то там других учебных учреждений. Раньше учились люди, когда они могли следовать за своим наставником, или за своим мастером, или за своим ну, тот человек, который чему-то мог бы научить. И для того, чтобы приобрести какую-то профессию, он ходил. Он ходил вместе с ним на работу, он смотрел, как он делает, он смотрел, как он общается и так далее. Он становился учеником. Невозможно, знаете, ну, взять, просто прийти и ну, самому научиться. Может быть, э, можно слышать, можно что-то приобрести, но в первую очередь ты приобретешь кучу ошибок, если ты не будешь следовать за каким-то человеком. В жизни есть У каждого человека, я верю, те, кто развивается, у них есть определенные наставники в той или иной сфере. Даже люди, которые ну, как-то активно жизнь проводят, у них даже есть свой юрист. И по сути это тот наставник, который им консультирует их в том или ином вопросе. Если у тебя есть преподаватель по музыке, или может быть по по какому-то там иностранному языку и так далее, ты учишься у этого человека, ты следуешь за ним. Почему? Потому что у него есть своя методика, у него есть свои какие-то такие, может быть, э, такие фишечки, которые нет у других людей. И это позволяет тебе приобрести те навыки, которые ты можешь дальше воспользоваться. И если можно, эхо там постоянно такое, но если можно, отключите, пожалуйста, а то он нам мешает. Смотрите, дальше я прочитаю местописание. Луки 14 глава, 25-27 из них. С ним шло множество народа, И он, обратившись, сказал сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и мать, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, и кто не несет креста своего, и идет за мной, не может быть моим учеником». Важно нам не просто родиться. Многие люди подходят э, э, к тому, что покаялся, и на этом достаточно. Ну что, Господь простил грехи, все хорошо. Мне больше, может быть, ничего не нужно. Я не хочу сегодня никого осуждать, поверьте. Я хочу сегодня, чтобы вот где-то, знаете, задать такой вопрос, чтобы он мог нас, ну где-то нас проанализировать. Потому что, когда мы, э, когда мы говорим о, при, о причастии, о хлебопреломлении, Библия говорит, рассуждать о теле Господнем. Этот момент, или это воскресенье, когда мы говорим, или рассуждаем, задаем себе вопросы о Правильно ли я нахожусь в положении? Я за то, чтобы вдохновлять людей. И я верю, что проповеди, они должны быть вдохновляющие. Для того, чтобы человек мог пойти и мог идти, было желание идти дальше. Для того, чтобы можно было побеждать. Но время, когда мы, может быть, немножечко останавливаемся, для того, чтобы рассмотреть, оттуда ли я иду. И вообще, иду я или нет. Здесь мы читаем... Кто возненавидит, да, если если кто не возненавидит, да, написано отца или мать, как это вообще можно понять? Можно ли вообще отца или мать своего возненавидеть? Но здесь есть перевод, называется синодальный перевод. Здесь говорится о приоритетах. Здесь не говорится о ненависти ненависти к своим родителям, так бы Библия не согласовалась, потому что Библия говорит о почтении к своим родителям. Но если ты хочешь стать учеником Иисуса Христа, то ты должен оставить родителей и пойти дальше. Это, знаете, это вот здесь вот такая вот грань, где нам нужно, приходится сделать выбор. Когда у тебя приоритет становится, это не значит непочтение, это не значит, что ты не должен любить своих родителей, но здесь момент такой, когда ты должен оставить, чтобы дальше идти, для того, чтобы идти. Он своим ученикам говорит о том, чтобы следуй за мной. Помните, один из учеников подошел и говорит, да у меня родителей надо похоронить, мне нужно досмотреть. В законе, ну или скажем, в традициях народа израильского, у многих восточных традиций, младший сын, он должен досмотреть своих родителей и все, что необходимо сделать. И знаете, он он говорит, можно я вначале досмотрю своих родителей, а потом пойду за тобою? А что Христос сказал? Позволь мертвецам, мертвым, погребать своих мертвецов. Знаете, где-то вот я вижу, здесь Иисус на самом деле радикально поступает. Он говорит о том, что, вот знаете, это не говорится просто о том, чтобы мы взяли ноги в руки и пошли, как говорят, да, чтобы ты просто физически пошел. Здесь говорится о духовных приоритетах или о душевных. Только мы слышали здесь слово от ребенка, который говорил, возлюби Господа всем сердцем, всей душою. Всем разумением и всей крепостью. То, что мы говорим мы возлюбить душа, это как раз наши вот эти есть такие душевные связи, которые не позволяют нам следовать дальше. Есть определенные у людей принципы какие-то или может быть традиции, и они так сильно связывают людей, что не позволяют человеку идти. Он, просто, он действительно пришел к Богу, он любит Бога, но не позволяет человеку идти. Если ты хочешь научиться от Иисуса Христа, то тебе нужно следовать за Иисусом Христом. Следовать, значит, первое, что мы смотрим о том, как Он поступал. Мы, мы, мы поступаем так, как Он нас учит. Матфея 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мной. Мало того, что оставить родителей, по сути нужно оставить себя. Он говорит, отвергни себя. Друзья, я не читаю какие-то свои мысли, я читаю Слово Божие. Я хочу смотреть на Слово Божие и сам хочу понять, Господь, а что это значит следовать за Тобой, что значит идти? Оставить себя, оставить то, что для себя, для меня кажется важным. Более того, он говорит, возьми свой крест. Крест это не болезни, крест это не не то, что там проклятия какие-то в жизни. Христос это он все уже искупил, и он дал нам эту благодать. Но он говорит, отвергни себя крест, где ты оставляешь свое «я», где ты оставляешь свои принципы, и ты готов идти за Иисусом Христом. Знаете, у нас много накопленных принципов. Разные Люди в разное время приходят к Богу. Если с детства научены, возможно, как бы нет таких сложных проблем. Но люди, которые приходят уже в зрелом возрасте к Иисусу Христу, то здесь есть очень много таких принципов, которые не позволяют ему идти. Но Иисус говорит, если ты не сможешь оставить отца и мать, если ты не сможешь оставить себя на кресте, распять свою плоть, то ты не можешь быть моим учеником. А Иисус хочет, чтобы мы были, были учеником. Идти за Иисусом, значит, быть Его учеником. Марка, 12, Марка 10 глава. Здесь описывается история о, помните, о Вартимее. И мы видим здесь даже в 49 стихе, говорится, Иисус остановился. Знаете, почему здесь описано? Потому что мы смотрим, и когда мы наблюдаем жизнь Иисуса Христа, Он всегда был в движении. Он не пришел и не воссел в храме, и к Нему приходили люди, и Он всех бы учил. Он постоянно двигался. Если вы посмотрите карту, как двигался Иисус Христос, то она вот такая вся. Он постоянно ходил. Он не стоял на месте, Он постоянно шел. Как определить вообще, Ну, стоишь ты на месте или или идешь? Как это определить? Знаете, я хотел бы показать такую картинку. Может быть, здесь нам надо что-то с проектором сделать, чтобы он ярче был или заменить его. Называется ИБД. Имитация бурной деятельности. Они сели в машинку, и они, знаете, и они так едут, там звуки издают, все вроде бы даже потрясывается машина. Но как ты был в этой песочнице, так ты из нее и не выехал. А хотя имитация, знаете, она такая, ну все вроде бы движение такое идет, иногда даже шумнее, чем сама машина едет. Но на месте ты остаешься, с тобой ничего дальше не происходит. Это возраст детей, то, что Библия описывается. Когда мы просто стоим и ничего, или просто делаем бурную деятельность, ты вроде бы что-то говоришь, ты вроде бы поешь, ты вроде бы приходишь, но это не позволяет тебе двинуться вперед. Как определить, двигаешься ты или нет? Когда ты не остаешься на прежнем месте, когда ты не остаешься в прежнем духовном состоянии, когда ты не остаешься в прежнем познании Бога, когда ты не остаешься в прежнем состояние своего душевного, духовного и даже, скажу, плотского. Когда ты двигаешься вперед, это тогда, когда ты духовно развиваешься, когда ты душевно развиваешься, когда ты эмоционально развиваешься. Когда ты ищешь Бога, когда ты понимаешь Бога, когда ты хочешь познать Его, когда ты следуешь за Ним. А следуйте быть учеником, значит, измениться. Есть русская песня, я не знаю, русская или советская, «Каким ты был, таким ты остался». И вот проходят года, а ты все то же самое. Ты никак этот первый псалом не можешь выучить. Да выучите вы 10 заповедей этих, ради Бога. Вот за, за неделю, слушайте, ну что там выучить этих десять заповедей? И, и тебе не надо будет голову опускать вниз и все время там краснеть. Да выучите 10 заповедей 1 Псалом, и все, вас, так осчастливите Александр Нилович, он будет сказать, что в моей церкви все точно знают первый Псалом и 10 заповедей. И тогда будет хорошо, но это уже будет шаг, это уже будет продвижение дальше, это уже не ты не останешься прежним. Это вкладывается уже с детей, но позволяет человеку двигаться дальше. Если ты никак не можешь какой-то грех победить, если ты остался на этом месте с этим грехом и никак не можешь эту обиду или еще какой-то другой порог свой оставить, то ты стоишь на месте. Если тебе были твои твои рассуждения или познания Бога такие же, то ты стоишь на месте. Если ты никак не можешь найти общий язык церкви, ты стоишь на месте». Потому что да, ты вроде бы что-то делаешь, но это называется и бедоимитация бурной деятельности. Но я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что идти за Иисусом Христом значит познавать Его, значит узнавать Бога, прийти в Его образ и жить как Он. Писание говорит, что довольно для ученика, чтобы он был на уровне учителя, правильно? Довольно. И мы, конечно, ну мы идем, а Христос нам когда уходил, Он говорит, дела, которые я творю, что Он говорит, вы больше сих сотворите. Больше сих сотворите. Слушайте, мы никак еще не можем сдвинуться иногда с первого класса. Писание говорит о том, чтобы мы двигались, о том, чтобы мы шли. Помните, когда, когда женщину взяли при Да, был трудный момент в ее жизни. Да, это был плохой момент в ее жизни. Но что Христос ей говорит в конце? Что он сказал? Сиди. Он сказал, иди. Иди и больше не греши. Помните эту знаменитую историю, когда знаменитую? была буря, когда шторм был, когда было трудности жизни, когда была, когда была смертельная опасность. И они увидели Иисуса Христа. И они увидели Его непривычным образом. Они его никогда Его не видели такими. И что здесь произошло? Испугались. Знаете почему? Потому что Иисуса Христа таким они не представляли. В их религиозном понимании учителя они не могли поверить в то, что он может идти по воде. Это было другое представление Иисуса. И для того, чтобы выйти на этот другой уровень, чтобы продвинуться дальше, нужно познать Бога как Всемогущего, безначального, тот, который мог бы и по воде идти. И он идет вдруг. И знаете, все испугались. Но один был человек, Петр, на котором Господь сказал, тебе открыто отцом небесным, что я есть царь, я есть помазанник. Он говорит, позволь мне идти, давайте мы прочитаем эту историю. Петр сказал ему в ответ, Господи, если ты, повели мне прийти к тебе по воде. Понимаете, он не, он, это тот человек, который сказал, есть ты, да, у него тоже были сомнения, но на сомнениях он не остался. Знаете, когда иногда приходит в нашу жизнь сомнение, ой, все, не от Господа, и все, как бы не надо, все, мы остались на прежнем уровне. Ну, сказать, Господь, если это Ты, позволь мне идти, позволь мне идти дальше. Дай мне познать Тебя больше, как Бога. Он же сказал ответ, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы пойти к Иисусу. Знаете, вот этот вот такой момент, когда мы тоже можем сомневаться. Когда, первый, он, он, он сомневался тоже, но он задал Иисуса вопрос, он сказал, иди. И мы видим, что Петр пошел, но видя сильный ветер. Это, вот знаете, я хочу здесь показать Бога нашего, познать нашего Бога. Мы иногда, да, берем этот шаг, идем, но увидим этот сильный ветер, трудности приходят, какие-то сомнения у нас постигают. И что? Начали утопать. Но здесь он опять взывает, Господи. Иисус Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Но смотрите, какой наш Бог? Знаете, сегодня есть у людей разное представление о Боге. Я говорил о том, что мы иногда Бога вообще по-другому представляем, какой Он есть. И, вы знаете, в какой-то мере у каждого Бог представление свой. Кто-то Бог, который наказывающий, Бог, который требующий. Других вообще, Бог, которому вообще все без разницы. У другого Бог, который должен человеку, знаете, какие-то там, например, с принципами такими жить. У каждого свое представление о Боге. Но я хочу сказать, нам нужно познавать Бога. Как как, как на примере Петра. Если, Господи, позволь мне прийти, если это Ты, Господи, позволь мне. Открыть хотя бы дверь немного, для того, чтобы что-то изменилось в твоей жизни. Чтобы ты не остался прежним, для того, чтобы ты мог идти дальше за Иисусом Христом. В познании Его, быть учеником Его. Не просто быть верующим, не просто быть, имя, знаете, христианин. Оно возникает от того, что я следую за Иисусом Христом. Значит, я за Ним иду, я, по, я покоряюсь Ему. Послушайте, каждый из вас, когда читал Библию, на начальном этапе мы все видели только в начале одно. Мы видели иногда любовь к Богу, мы видели, ну это нам непонятно, это нам непонятно, Но мы пропускали эти места Писания, но потом Бог открывал нам, потом мы познавали глубже, потом ты понимаешь Бога больше и больше. И знаете, результат познания Бога? Измененная жизнь. Она не не остается прежней. Она должна быть изменена. Знаете, если ты остановился, ты превращаешься в болото. Вода, если не течет, она начинает затухать. А он говорит, я вам, я вам Духа Святого дам. И он станет источником воды. И, он, и вода, которая потечет, она потечет в жизнь вечную. Она будет направлена в то, чтобы тебя привлечь к Богу и идти в жизнь вечную. Но как часто наши вот эти традиции, наши вот эти, знаете, душевные где-то связи, наши где-то вот отношения свое внутреннее, но не позволяет человеку идти вперед и измениться. Мы закрылись, мы иногда остановились на том познании, которое у Бога есть, и дальше не развиваемся. И знаете, особенно когда 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 приходят трудности в нашу жизнь. Когда ты усомнился, ты начинаешь тонуть. Какое там познание Господа уже? Лишь бы выжить. И здесь кричишь, но наш Бог тот, который простирает руку. Знаете, не бойтесь ошибиться. Знаете, боясь сегодня, можно занять такую позицию, когда ты ничем не рискуешь. Но сегодня люди ошибаются, те, которые куда-то идут, которые, которые познают Бога. Знаете, не нужно бояться ошибок. Нужно бояться бездействия, нужно бояться вот этого болота, затухнувшего болота. Когда вода твоя в жизни остановилась, когда движение духа, оно остановилось, оно начинает все затухать, и потом запах. Потом знаете, что происходит? Ты уже из верующего превращаешь того, кто начинаешь думать о разных, тебе уже кажется, все, из твоей жизни начинает идти, извините за слово, вонь. Это начинается сплетни, это начинается обиды, это начинается где-то советы давать. Мы были, это где, на, на братской, наверное, конференции, есть у мужчин такой, знаете, у мужчин есть трон, метр на два, называется диван. И он смотрит телевизор, и он всех поучает, как нужно жить. Как нужно футбол играть, понимаете? Как нужно политику вести? Он в фильме все рассказывает, как нужно жить. Ты сидишь, когда ты на месте, но ты сидишь. Те люди, они играют, они, они что-то стараются, они тренируются. Но ты, ну ты сидишь с таким животом, и ты всем покажешь, как нужно бегать, как нужно бить голы эти, понимаете? Правильно. Почему? Потому что ты сидишь. Если ты остановился, если ты сел на свой трон, то ты все, дальше ты не сдвинешься. У тебя будет только одно, а ты будет исходить одна критика и одни высказывания, как нужно сделать. Я тоже когда-то сидел, говорю, как нужно проповедовать. Пойди попроповедуй. Иногда думают, ну что там проповедь сказать 40 минут? Слушайте, иногда проповедь 10 минут, ты готовишь месяц, для того, чтобы что-то сказать, для того, чтобы это принесло плод, для того, чтобы это было не от тебя, чтобы это было от Духа Божьего. Знаете, что самое интересное? Что когда мы видим, проблемы, у Петра случилось, когда он, ну не по сути, а так оно и есть, отрекся. Давайте посмотрим опять диалог Иисуса Христа с Петром. Ему говорит другой раз, Симон, любишь ли ты меня? Помните эту историю говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон ион, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя, говорит, Иисус говорит ему, паси овец моих. Истина, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. Но когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя, и поведут, куда не хочешь. Сказав сказав же это, отдавая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и сказал все, все, говорит ему, иди за мной. Знаете, Петр уже понимал, какой смертью он умрет. Это это, все ученики догадались, мы видим. Только о о ученике Иисуса Христа было сказано, что, возможно, он не умрет. Давайте посмотрим, 20 20 стих написано. «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере преклонил преклонил груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидел Петр, говорит Иисусу, Господи, а он что?» Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Знаете, у нас есть у людей такое, это самая большая ошибка, которая есть у людей, когда они начинают себя сравнивать с кем-то. Они позиционируют себя, во-первых, в церкви. В церкви никто ничего не делает, а что я должен делать? Да? Самое первое, вот, вот детей, вот наши детки, Как только начинаешь, поссорились, да, приглашаешь. А что это он первый начал? Ну вот самая распространенная такая ошибка. Мы смотрим на других всегда. Или ссылаемся на других. Так слушайте, ну церковь не растет. Так нигде она не растет. Мне не интересуют такие оправдания. Знаете, он говорит, что тебе до того? У него такой путь жизни. Ему не нужно будет за Христа умереть. А тебе, возможно, нужно будет за Христа умереть. Или еще что-то. Что тебе до того? Ты ответственен за свою жизнь. Бог не спросит коллективно нас. Так церковь собрались, и все вместе, и давайте теперь отвечайте. Библия Библии написано, что каждый даст отчет за, за свои дела, за свои поступки, за все, что он делал. Поэтому никогда не смотри на другого. Смотри просто, как Господь смотрит на тебя. И ты ответишь за того, сидел ты или шел. Ты быстро шел. Апостол Павел нам говорит о том, чтобы мы бежали даже. Как бежали вот этот путь, как, как поприще, или как спортсмены бегут даже, для того, чтобы достичь, это его было желание. Но не стоять на месте, и не просто бежать, чтобы бить воздух. Называется не ИБД, чтобы было, чтобы, знаете, ну просто все бегут, и я бегу. Чего бегут, куда бегут? А Динамо бежит, бежит тоже, да? Вот это вот такое, что куда ты, чего ты пошел учиться в этот институт? Все пошли, я пошел. Ну, как бы вот у нас такое вот это, извините за выражение, такое стадное есть мышление, когда люди не думают своей головою, они не берут ответственность, но они начинают, они живут, живут как все. Все приходят, и я прихожу. Конечно, где-то это влияет. Все вовремя приходят, но я буду вовремя приходить. Может быть, и есть от этого что-то хорошее, но, знаете, не ищи оправдания, что тебе до того? Что тебе до того? Ты иди за мной. Помните, апостол Павел говорит, что когда ему говорили о том, что по всем церквям говорит Дух да Божий, что ему что в Иерусалиме ждут узы и скорби, да? Возможность смерть. А что он говорит? Иду по влечению Духа. Он не стоял на месте. Конечно, где-то это выражается, может быть, в физическом шествии. Но важно о том, чтобы нам сегодня не остановиться, следуя за Христом. Мы не видим сегодня Христа, ну, физически скажем, но мы понимаем и переживаем его. Поэтому, когда, говорится, следовать за Иисусом Христом, это не значит, ну, просто идти куда-то бежать. Конечно, говорит, как как нам идти, если не быть посланными? Но на самом деле Иисус Христос, Он нас уже давно сказал нам, что делать. И некоторые ждут сверхоткровения какого-то, для того, чтобы пришло такое, иди, Сын мой. Знаете, это тоже безответственность. Потому что когда тебе точно скажет, ну, когда ты услышишь голос, тебе несколько раз тебе придут пророки, что-то скажут, конечно, тогда все, все вопросы Господь к тебе, потому что ты сказал, пошли, и не случилось. Но Бог нам дал нам разум, дал нам чувствование, Он дал нам Слово Свое, которое хочет, чтобы мы познали Бога, чтобы мы знали, чтобы мы могли идти. Иоанн, 7, 7 глава, 37 стих. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Знаете, если мы сегодня, ну, как-то нет наполнения, может быть, ну, нету там движения, вот когда будут исцеления, может быть, тогда что-то будет в церкви, или делать, или еще что-то, да, в теле Господнем. Но Он сказал о том, кто жаждет. Что нужно сделать? Нужно пойти, нужно пойти. Не нужно не стоять и ждать, когда изольет Господь Дух. Потому что это пророчество уже исполнилось. Когда говорили пророки о том, что придет это время, многие пророки хотели бы жить в то время, в котором мы живем. Почему? Потому что сейчас есть доступ. Он говорит, если ты жаждешь, если ты хочешь, тебе нужно идти. Тебе нужно последовать за Богом, тебе нужно искать Его для того, чтобы напиться этой воды. Ты не можешь получить просто эту воду, сидя дома. Где-то Господь приходит однажды, да, делает, может быть, и то то, это результат определенных событий в твоей жизни. Но я могу сказать одно, что тебе нужно идти для того, чтобы напиться от Иисуса. Тебе нужно нужно пойти, тебе нужно приложить старания, тебе нужно сделать действие для того, чтобы сегодня Господь наполнил тебя. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Что значит веровать? Вера – это тоже действие, это это глагол, это это осуществление ожидаемого. Христос – осуществитель нашей веры. Когда ты просишь, чтобы Он тебе помог для того, чтобы ты мог пойти, не остановиться. Проанализируй сегодня свою, свою жизнь, посмотри на свою жизнь. Господь, а сегодня иду я или стою на месте? Изменилось в моей жизни что-то или нет? Или может та обида, которую, или, или какие-то еще другие проблемы в твоей жизни, они точно так и остались. И думаешь, ну придет время, что-то Господь сделает. Но Он говорит, если хочешь, если жаждешь, пойди сам. Даже говорит, не жди, когда кто-то тебе будет прощение. если тебе, Но ну, если ты, брат, что-то против тебя имеет, он что ему говорит? Пойди. Не, стан, не сиди на месте и жди и не дуйся. Пойди. Как много у нас возникает сложностей из-за того, что мы просто сидим. А Бог хочет, чтобы мы пошли, для того, чтобы мы шаг сделали, в разрешении конфликтов, в разрешении каких-то вопросов своих жизненных, для того, чтобы, знаете, даже иметь эту воды, чтобы наполниться Духом Святым, тоже нужно идти. Знаете, сегодня есть, возможно, вот есть детские пособия. Но если ты не пошел, не оформил, ты никогда их не получишь. Они есть. Но ты не получишь эти никакие пособия, потому что ты не пошел. Мы понимаем это в нашей реальной жизни. Но от Бога мы тоже должны понимать, мы должны следовать за Ним. Идти за Богом. Филиппийцам 3 глава, 13 стих. Написано так. Братья, не почитай себя достигшим, а только забывая заднее, что? Что значит простираться? Идти. Я забываю заднее, все забываю, что было хорошее, что было плохое. Не стоит концентрироваться на вчерашних проблемах. Не нужно, говориться говорится, на вчерашнем неудачном опыте. Есть, знаете, есть много примеров, как люди что-то получали в своей жизни. Самая одна из таких, э, ну, таких величайших таких историй, когда Эдисон лампочку придумал, лампочку накалне, 10 тысяч раз пробовал. Но он шел, ни у кого ничего не получалось. Если говорить о истории создания Фейсбука, э, он говорит, это цукерман он говорит о том, что э, я не знал, как что из этого выйдет. Мы просто шли, мы просто что-то делали постоянно. Мы видели проблему, мы ее решали. Мы, мы видели, и открывались какие-то новые для нас пути. Мы иди и делали. Сегодня этот молодой парень миллиардер. Почему? Потому что он пошел. Любое богатство, которое мы хотели получить, духовное то богатство, или то материальное богатство, или вообще решение конфликтов, или, может быть, решение своих каких-то духовных вопросов, тебе нужно пойти. Не нужно стоять на месте. Я вам скажу: в любом деле, хоть возьмите простое дело человека. Если человек не развивается, он остается на месте. Знаете, мне долгое время был связан с бизнесом, я посмотрел компании, которые даже первые заходили на рынок, но они остановились, они не развивались, они ушли сейчас с рынка. То же самое, говорит об органе, если человек не занимается, если церковь не, не, двиг, не, не идет вперед, если она не развивается, она останавливается на месте. Более того, если мы остановимся, я видел, я много посещал разных церквей, те церкви, которые остановились, они, знаете что, они затухали, начинались междуусобницы, это задача дьявола. Помните, я читал вам о том, что это было, по-моему, в прошлой проповеди, о том, что когда в Едемском саду Господь говорит, что этот змей, он будет жалить тебя в пету. А ты будешь поражать его в голову. Для чего, почему в пету? Для того, чтобы остановить тебя. Для того, чтобы ты не ходил. Ты остался на месте. Достаточно для того, чтобы ты остановился на месте. И эта вонь сама придет в твою жизнь. Оно начинает само зато, хотя естественные процессы в, в нашей жизни. Но ну, нам нужно сегодня не остановиться. Он сказал, да, он будет жалить пету, да, он будет пытаться остановить, но Писание говорит, одень обувь, благовествовать мир. Это все равно твое нужно идти, церковь должна идти, твоя личная. Знаете, когда говорят, ну, церковь, что-то не движется. Я церковь, я церковь. задай вопрос, я двигаюсь, я меняюсь, что-то в моей жизни произошло, я стал как-то лучше, я стал что-то больше знать. Я должен, я, может быть, знаете, не только знания, потому что знание не приводит к гордости. Мы можем много-много знать. И есть сегодня люди грамотные, а есть мудрые люди. Грамотные, которые просто много знают. Иногда, знаете, я скажу, да, мне с русской литературой было трудности. И вы многие видите здесь ошибки. И когда сидят, у меня есть друг, он, он все мне постоянно говорит, присылай мне, Хоть я буду корректировать твои, ну, жена мне говорит, корректировать твои там тексты, но меня это не останавливает. Можно было остановиться, да, ошибку, да, я неправильно говорю, я неправильно написал. Да все равно, все, я просто иду вперед. А те, кто сегодня знает, сегодня все ошибки, может быть, и всю грамоту он знает, он такой грамотный, но он все равно не в обиду никому, поверьте. Но ну, просто мне хочется вот эти контрасты провести. Я, знаете, я свидетельствую своей жизнью, а не просто э, чьими-то словами. Но я понимаю о том, что сегодня неважно, можно научиться. Знаете, сегодня, сегодня я написал одну книгу. Вот ее через неделю там будут печатать. Знаете, я сам удивляюсь этому. Я когда-то книжку не мог прочитать, я что, сам книжку написал? Ну, нет, не так много, 92 листа, но в принципе хватит, а пятого. На первый раз хватит. Но нужно что-то делать. Я, знаете, мою, я вам расскажу, я, может быть, однажды, когда будет презентация, я первую, когда написал книжку, я отдал жене, она мне кучу всего исправила. Ну, говорит, так нельзя просто писать. Потом, знаете, что уже отправленное, мы, я отправил Любе, потому что у нас, ну, гуманитарной науки, она еще исправила. После Любы я еще по линии отправили, она еще исправила. И потом, когда мы эту исправленную книгу переслали, чтобы отдать редактору, еще мой друг исправил, понимаете? А потом до редактора дошла, говорит, так нельзя писать, понимаете? Но это не важно. Но она, они целый год меня мучили. Они говорят, вот здесь нету связки предложений, надо как-то связать. Где-то просил помощи, ну помогите мне свежать, понимаете? Для меня кажется нормально, говорит, одно дело ты говоришь, другое дело люди читают, и они должны, четко должны понять весь смысл. Все вот эти связки и так далее. Ну И знаете, я могу одно сказать, за написание этой книги я стал грамотней. Я уже понял, как писать эти, что нельзя писать предложения, которые у меня были там, не знаю, по 3-4 строчки. Их можно, кажется, разделить. Но то, что мне не было дано в школе, я, ну я сейчас это наверстываю. Ну нужно идти вперед. Нужно не оста... нужно развиваться всегда. Не удалось мне в школе научиться. Я сейчас могу учиться, правильно? И очень хорошо есть, знаете, когда в Word ты пишешь, там прям подчеркивают все твои ошибки. И есть право, знаете, если можно выбрать слово. Нажал кнопочку, ошибку показывают. Иногда я так слово могу написать, что даже Word не справляется. Но помимо Word есть Google. Берешь в Google, кидаешь, и он подбирает те варианты ответов, какое то слово имел в виду. Понимаете? Но на самом деле это не останавливает, чтобы идти дальше. Ты должен развиваться. Тебе не нужно грамотно грамотно развиваться. Развиваться с профессией. Не останавливайтесь на своей профессии. Все, дошел до этого уровня, и ты остался. Я верю, что христиане должны быть самые лучшие специалисты. Потому что они мудрые, они сегодня не врут, они не курят, они не пьют, они честно к работе относятся. И вы должны быть самые высококвалифицированные специалисты. Потому что мы сегодня дети Божьи, мы выбранный Божий народ. И мы должны не останавливаться, идти дальше и достигать больших высот. И у вас единственное одно препятствие может быть, знаете какое? Лукавый, который не захочет вас на эту должность пустить или поднять на такой уровень. Может быть, по религиозным соображениям только вас туда не поставят, или не дадут вам дальше где-то учиться. Но сегодня мы должны не, не быть лентяями, не быть теми, кто сегодня остановился и как духовной, профессиональный, и в личной жизни, в грамоте и так далее. Развиваться. Каждый раз, когда я пишу, я становлюсь грамотнее. Каждый раз, когда я говорю, я становлюсь грамотнее. Каждый раз, когда я начинаю что-то делать, я когда делаю что-то, уже в следующий раз у меня будет лучше. Мудрые люди, они делают анализ. Не бойтесь критики. Когда мне подходят, и мне замечания делают, ты не так Ну, Я говорю, простите, да, не понял, не дочитал и так далее. Это не так страшно. Наоборот, это людей, даже, это людей вдохновляет, что ты идешь дальше, ты не останавливаешься не останавливайся. Следуй за Иисусом Христом. Будь его учеником. Матфей был кем? Сборщиком налогов. Фашист. Ну а как? Тот, который оббирал свой народ, пришла Римская империя, оккупация Израиля, и он сидит и налоги собирает, отдает этому кесарю. Кто? Конечно. А кто он еще был? И он говорит, иди. Это тоже не смутило. Помните богатого человека по имени... Закхей, вот. от вершка два вершка, или как говорят, от горшка два вершка, от маленький человек. Вообще, знаете, маленький не так просто. Я смотрю на наших братьев, мне даже иногда неудобно стоять вместе с ними. Они всегда на тебя сверху смотрят, понимаете, а ты должен всегда на них взирать, чтобы что-то сказать или получить. Но ну, не останавливаться. Он что сделал? Он пошел на дерево залез. Богатый человек, чтобы что-то получить, он залез на дерево. На дерево, чтобы посмотреть. Он мне сказал, о, у меня маленький рост, Господи, ты мне его возрастом, ты мне ростом не наделил. Неважно. Да, а как люди, что обо мне люди подумают? Неважно. Поднимайся на эту смоковницу для того, чтобы увидеть Иисуса Христа. Для того, чтобы сегодня что-то получить. Он тоже, он пошел, он побежал, он залез. И тогда в жизни приходят изменения. Не ищи себе никогда оправданий. Ищи себе новые возможности. Господь, что я могу сделать? Не бойтесь конструктивной критики. Это нормально. Ну, Но, братья и сестры, научитесь духи духе кротости и смирения. Мне всегда жена говорит, ну, пожалуйста, ну, отдай ты мне презентацию на проверку. Ну, там иногда ошибки допускают. Я говорю, ну, я просто иногда ночью ее делаю. А утром уже еще ты пока там марафет наводишь, уже нужно в церковь ехать. Да, иногда ночью делают, где-то даже ночью просто там где-то какое-то слово может быть неправильно, но это не важно. Суть должна быть понятна. Есть текст, где, знаете, все буквы перепутаны. И что? Люди понимают, читают его. Все понятно, это не так сильно важно. Люди смотрят картинками, они смотрят полными словами, они запоминают это. Поэтому Библия говорит, забывая заднее, простираемся вперед. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Есть выражение такое, что хорошее это враг лучшего. Все, ну как бы нам хорошо, мы, мы на этом остановились. По своей профессиональной карьере. Учитесь, до последнего дня будьте учеником Иисуса Христа. До последнего дня не останавливайтесь. Иногда вот это, знаете, что я хороший там, я хороший специалист, и все, на этом остановился. Хорошие специалисты, они всегда учатся. Всегда есть повышение квалификации. Поэтому не останавливайтесь. Как в пути за Иисусом Христом, в музыкальном своем. Музыка, если как музыка звучала год назад, так она и звучит точно так же. Ну, что делать? Остановились. Значит, иди еще лучше учись, лучше. Я смотрю, предела нету. Есть... Я смотрел, там как-то там у меня есть один друг, он бас-гитарист, там гитара, она не знаю, но там десятки тысяч долларов стоит одна эта гитара. Думаю, как, ну, вроде бы все они, шесть струн и этот гриф, и вроде бы все. Но он говорит, вот это да, вот эти уже там, он развивается, он ищет, что лучше. Я не говорю о о том, что каких-то, знаете, неправильных вещах в жизни. Я говорю о правильных вещах, о том, чтобы развиваться, чтобы идти и больше. Прославление оно должно быть лучше. Если как ты пел в прошлый раз, в прошлый год, так ты еще и хуже, может быть, стал петь, голос стал уже сипнуть. Нет, ты должен заниматься. Я был в одной церкви, знаете, у них достаточно простая церковь. И люди, которые никогда нигде не учились, но они говорят, мы по два раза ходим на вокал в неделю для того, чтобы научиться петь. Я помню моего друга Максима, мы когда служили в армии вместе, и у нас была гитара, и мы пели. Я думаю, Максим, ну лучше бы ты не пел. Ну искренне. Ну почему? Потому что я сам сбивался уже. Хотя тоже не такой большой певец. Но когда я приехал, спустя, наверное, 20 с чем-то лет, и я увидел Максим в хоре, думаю, ну сейчас, наверное, будет. И когда я услышал его голос, думаю, Господь, как человек, но ну, я думаю, что он чему-чему-то можно научиться. Но ну, если говорят медведь на ухо наступил, то невозможно научиться. Научился. Как говорит, Максим, спой, пожалуйста, нам, да. Чтобы мы тоже его услышали. Поймите, не надо останавливаться. Не надо. Часто люди в, своей, в вашей жизни ставят приговор. Они говорят: все на тебе, на тебе, на тебе крест. Знаете, мне тоже один служитель говорил, ты никогда не будешь проповедником. И я однажды поверил в это. Сам поверил. И я думал, что не буду. Но Господь что-то меняет. Поэтому в познании Бога, в своей личной жизни, в семейной жизни не останавливайтесь. Почему важно собираться и ходить в церковь? Почему мы сегодня приходим в церковь? Для того, чтобы учиться у ног Иисуса Христа. Для того, чтобы познавать, для того, чтобы становиться лучше. И сегодня, когда мы принимаем это причастие, я хотел бы, чтобы мои братья пришли сюда. Когда мы вспоминаем причастие, когда мы говорим о теле Господнем, о ломимом теле Господнем, кто я в теле Господнем, я не хочу остаться прежним, я хочу обновляться. Библия говорит, чтобы мы не сообразовывались веком сим, но об, преобразовывались обновлением ума. Нам нужно это обновление, нам нужно идти вперед, нам нужно идти, идти вперед, следовать за Иисусом Христом. Я хотел бы в этой молитве, когда мы готовимся к причастию, первое, если ты остановился, скажи, Господь, я могу идти дальше. Если в твоей жизни, знаете, как как у Петра, ты однажды услышал этот голос, иди, но потом где-то засомневался, стал смотреть на обстоятельства, стал смотреть на этих других учеников, которые в лодке. Но ты пошел сегодня по воде, иди. Христос протянет руку, и Он тебе скажет, зачем ты усомнился? Он не обвиняет Бог, понимаете? Он задает просто вопрос, почему ты усомнился? Почему ты допустил это в свою жизнь? Наш Бог это любящий Бог. Наш Бог это Бог, который в нас, Бог дает нам надежду, дает нам силы и, силы и поможет. Знаете, Писание говорит, что Он добрый пастырь, и Он водит назлачные пажити. Он водит к водам тихим. Это наш Бог. Давайте мы сейчас склонимся к молитве и помолимся и склоним наши головы и помолимся. Господь, если я остановился, если я просто перестал следовать за тобой. Если я где-то просто какой-то, может быть, духовный сон, может быть, где-то руки опустились в твоей жизни, Бог тебе говорит, иди дальше. Иди. Иди, и как Христос сам шел, поэтому нам необходимо за ним идти. И Он сказал ученикам своим, идите по всему миру. Он не сказал, сидите. Он сказал, идите. Это активное действие. Господь, мы сегодня приходим пред Тобою. Мы сегодня, Господь, ищем лица Твоего. Господь, мы сегодня вспоминаем Твои страдания. Мы хотим, Господь, преображаться в Твой образ. Мы хотим быть Твоим телом, Господь, которое сегодня движется, тем телом, которое идет, то тело, которое, Господь, возрастает и разрастается Твое Царство по всему лицу Земли. Господь, Ты создал церковь, Ты создал, Господь, сегодня избрал братьев и сестер. И мы не выбираем, мы все разные. Господь, ну, научи нас сегодня. Научи нас сегодня, Господь, не быть этим, теми людьми, которые сегодня стоят. Но те люди, которые идут и дальше, Господь, которые не останавливаются, Господь, на своих где-то ошибках, на своих падениях, но они идут дальше, Господь. Я молю Тебя о том, чтобы Ты сегодня коснулся каждого сердца. Господь, я знаю, что нам это напоминание. Я, Господь, благодарю за моих братьев и сестер. Я знаю, Ты всех так их любишь, Господь. И Ты, Господь, это доказал на кресте. Я прошу, помоги нам доказать, друг друг для друга это посвящение когда мы можем поддерживать руки других не останавливаться, идти вперед наш великий Бог я прошу Тебя Господь дай нам силы идти дай нам силы Господь сегодня подняться, протянуть руку к Тебе Господь а Ты протягиваешь руку к нам только возвать, Господи и уже Твоя рука Господь она рядом она вытягивает из пучины Господь я прошу благослови каждого пусть Господь участие в этой вечере мы могли осознавать что мы являемся телом Твоим, Господь. Что мы являемся теми, которых Ты призвал, которые сегодня руки Твои, которые, Господь, ноги Твои, Ты послал туда, куда Сам хотел идти. Господь, я молю Тебя, чтобы церковь, она не стояла на месте, она шла, Господь. Сегодня мы являемся все вместе. Поэтому принимай эту вечерю, Господь. Я прошу Тебя, дай нам рассуждать о теле Твоем, кто я в теле и как я двигаюсь. Во имя Иисуса Христа.